0: que decirle a los hermanos que se sienten, que en español, en muchos países, la palabra asiento tiene que ver mal, tiene que ver con un mal estomacal, asientos, se menciona un mal estomacal, problemas del baño, entonces uno tiene que tener cuidado cuando pueden tomar sus asientos, porque digamos hay gente que lo entiende mal, ¿no? su silla, su sillón, su trono. Hay que, se me venía ahorita porque a veces uno, la gente lo entiende de diferente manera. Hay palabras que son, eh, digamos, sin mal sentido eh, para nosotros en nuestro idioma que traíamos desde antes. Pero otros, como vivimos en medio de un montón de hispanos, puede ser ofensivo, eh, muchas palabras que hay que tener cuidado en el uso porque pues la escritura nos llama a que tengamos un, un hablar puro, limpio que nuestras palabras no sean con malicia no, no digo que seamos serios y enojones sino que, pero que sea sin malicia, sin doble sentido nuestras palabras aunque ah, tenemos a los mexicanos que todo le encuentran doble sentido ah. Y también otros países, como los... todos ¿no? tenemos esa chispa latina, pero tenemos que tener cuidado de no ofender a personas ¿no? o dar lugar a burla ¿no? por, los... por la gente. Hermanos, nosotros tenemos un ejercicio. Hay una palabra en la escritura que aparece cuando Pablo está platicando con... Eh, los príncipes, con los reyes, él estaba acusado, estaba en la cárcel, pero lo llamaban los, los reyes. Eh, esto me hace recordarte y recordarme a mí mismo que Dios nos tiene para eso, Dios nos va a llevar delante de personas importantes, grandes, tremendas, para que oigan de nuestros labios el mensaje del Evangelio. Eh, ¿Eso Dios lo tiene reservado? Pues... Para los que saben, porque, digamos, ellos buscaban a Pablo, porque sabían que Pablo era un erudito, era un hombre que sabía. Y él confiesa que aprendió, eh, digamos, a los pies eh, de Gamaliel, de su maestro. Él aprendió, aunque no se sabe bien si se convirtió, si era convertido. Yo creo que se haber convertido a Gamaliel, fíjate porque su pensamiento tan claro, tan sabio, ¿verdad? cuando eh, está el problema que está surgiendo la iglesia, le dicen, no, 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 no se metan con ellos, no sea que sean hallados luchando contra Dios. Tengan cuidado, porque si la obra es de Dios, nadie la puede detener. Y si no es de Dios, solita se acaba. Eh, esa sabiduría, hermanos, nosotros la tenemos que trasladar, eh, digamos, como ministros, cuando ocurre que llegan los invasores ¿no? cuando hay gente se acerca a tu iglesia porque no sea que te haya Dios allá, eh, luchando contra él nosotros tenemos que tener la seguridad que Dios nos llamó si uno no está seguro de eso todavía está bateando todavía está digamos no, no, aún no puede ser pastor si uno no sabe que Dios lo envió tenga o no tenga ovejas porque se, se tarda un tiempo en el crecimiento pero uno sabe que es enviado, que es llamado por Dios yo creo que son dos características muy importantes si una, si una persona siente el llamado pero no está seguro todavía no debe comenzar si una, si una persona siente el llamado pero no ha aprendido a diezmar no debe empezar porque no camina la obra sin, sin esas, por lo menos, esas dos cosas. Porque si no, cuando viene el tiempo malo, uno no tiene consuelo. No, y, ni, ni esperanza. Entonces, hay que entender varias cosas. Pero yo no digo que uno no se sienta afligido cuando alguien pone una iglesia cerca de uno. No, hombre, hasta bélicos nos ponemos a veces los pastores cuando ocurre eso. Y Pues, gracias hijito, yo opino, a, a mí me caló la sabiduría de Gamaliel, yo dije, bueno, aquel va a poner, ya puso la iglesia ahí, me cae como patada voladora, va. pero ¿y si Dios lo mandó? ¿Cómo sé yo que no? O tal vez Dios me está hablando que me ponga yo las pilas. O tal vez Dios me estaba hablando, diciéndome que yo no puedo contener a todos los que Él quiere salvar. Entonces, digamos, el camino, del, de no solo del cristiano, sino de uno como pastor, es ir comprendiendo, es ir confiando que Dios está en el asunto que no se le pasa ni una, ni media, ni un pedacito. Se le pasa a Dios, sino todo lo que sucede tiene un propósito, tiene un porqué, tiene algo. Y si no es de Dios, se desvanece. Se va desvaneciendo y desvaneciendo, hagan lo que hagan. Por eso, digamos, en una escuela de pastores, eso se va firmando. Eh, digamos, de, de distintas maneras uno va firmando su carácter, porque cada sábado que hay escuela de pastores, me imagino que tenés un montón de cosas que hacer. Por ejemplo, ahorita los hermanos allá están botando La última pared que nos impide Ya casi el traslado Ya estamos así que Siento una cosa así en la mañana Cuando me mandaron el video Que estaban volando Y soy una paredota de muchos metros De alto y de largo Entonces, ¿habrían otras cosas que hacer? ¡Claro! ¡Un montón! Y si no, por lo menos Hoy es casi el día del padre Como para que hace un acostado ¿verdad? O en la piscina Es decir... ¿Qué hay que hacer? Es mucho, pero uno empieza a ver su llamamiento cuando aparta su pie de las cosas que pudiera hacer y dirige sus pasos a recibir instrucción, porque ustedes se dan cuenta que ninguno estamos capacitados para la obra, todos tenemos que ser enseñados y cuando uno tiene, digamos, un conocimiento se te juntan 20 personas pero cuando se te juntan 30, otra vez andas en la oscuridad porque no sabes cómo dirigir 30. Y llegas a 50, llegas a 100. Cuando las ovejas llegan a 100, ya el crecimiento empieza más rápido. Pero recuérdense también que el cáncer también crece rápido. Que uno tiene que tener el entendimiento de que Dios hace cosas. Nos quita a unos, nos trae a otros, se lleva a unos... Eh, descubre a unos que son Judas y vienen otros que son fieles. O sea que la cosa es así. ¿verdad? No hay una cosa estable para el pastor decir aquí tengo mis, como David, ¿verdad? mis 30 valientes. No, hombre, cuando sintás es uno y 29 traidores. ¿verdad? Y entonces Dios, en medio de esas pruebas, nos va formando un carácter ministerial. Pero, digamos, el orgullo humano lo hace pensar que ya desde, desde que no tenés nada, que ya sos... Pero, digamos, no los estoy criticando ni me estoy criticando, sino estamos entendiendo cómo es el ministerio. Que uno se emociona. Mira, eso yo más o menos lo entiendo con muchos jugadores de fútbol. Que ni los he visto jugar. Y que cuando hablan creen que son como Messi. O mejores que Messi, porque lo ciega eso. Y eso nos pasa a todos en, en nuestra función, en nuestra profesión. Por eso constantemente Dios nos llama a que seamos humildes. A que le demos preferencia a los otros, a nuestros hermanos. Que pensemos que nuestros hermanos son mejores que nosotros. Ah, pero eso cuesta, cuesta. ¿verdad? Cae mal, va porque cuando alguien le pone una iglesia acerca a uno... Uno piensa que es el diablo en traje de baño, ¿no? que, que es una obra diabólica, pero y está bien, puede ser, o no puede ser, ¿no? y entonces cómo se sabe, dejando que el tiempo, que el tiempo lo decida, el tiempo es el enemigo número uno de los que no son pastores, hay que tomar la función sin serlo, no se aguanta el tiempo así, hijitos. Y digamos, menos sin comunión, menos sin enseñanza, porque cuando uno no tiene comunión con otros pastores, se hace cuate de las ovejas. Las ovejas le conocen las patriarcas de barro que tiene uno, ¿va? y al rato se van. ¿va? Las que más querías las que más confiadas las acompañaste al hospital, las acompañaste aquí, le diste allá, te deben cuatro mil, y de todos modos te dicen, chau, bambino. Por lo menos en italiano, va bambino. Ah, es a Luisinho. Ah, no, Luisinho no es ese portugués. Luisini. Mira, pues, entonces, sabiendo que cosas pasan, que no entendemos, que no tenemos control de nada, sino que estamos entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida, que dice la Biblia que es bueno que los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar ¿la? no de sufrir de bienestar entonces lo que hay que hacer es pues esperar en Dios ¿la? esperar en Dios y entonces yo le llamaba a este tema eh, queriendo seguir un poquito con el anterior ¿la? de la administración que este año fue administrar ¿la? administrar los bienes pero hoy administrar el tiempo, administrar nuestro tiempo. Entonces, una de las cosas que yo encontraba que les hablaba de Pablo es el disertar. Dice que Pablo disertaba. Pues esta parece una palabra de lujo, dominical, ¿va? Parece una palabra que uno se echa así para apantallar a los hermanos, ¿va? De disertar, ¿va? Eh, El que no sabe piensa que es disecar, ¿va? que lo van a momizar. Bueno, pero fíjate, este es un ejercicio constantemente que hay que hacer porque es hablar de un tema. Bueno, pero ahí eh, podemos ver esa definición que fui tomando de varios eh, diccionarios al ver que Pablo disertaba del dominio propio, de la justicia y del juicio final, disertaba de esos temas y le pegaba en el corazón a, a los que lo oían. Entonces, Disertar es tratar sobre un asunto, sobre una materia. Pero para disertar hay que conocerla bien. Se requiere conocimiento. El conocimiento que obtenemos en nuestra vida, como humanos, como personas, pero también el conocimiento que obtenemos por oír, poniendo atención. Y el conocimiento que obtenemos al leer, son, digamos, son tres como ríos que fluyen a nuestro entendimiento y que nos permite disertar sobre un asunto, pero conociendo bien el asunto, porque si no uno habla tonterías y los demás se dan cuenta. Dice, especialmente exponiéndolo en público. Entonces ahí vemos que un pastor, hermanos, debe de, debe de saborear su púlpito. Que eso también es una de las formas en que uno determina si es pastor o no. Si uno tiene una tendencia a invitar a gente para que agarren tu púlpito, puede ser que te hayan enseñado mal o, o, que, o que lo que querrás es administrar una iglesia, pero no pastorearla. Pastoreando la iglesia se administra, pero es de pastorear a una función administrar. Pero digamos, yo he conocido personas que el don que tienen es de administrar. Entonces aquí el peligro es que el que quiere administrar la iglesia es porque ve que ahí hay dinero. Tontamente y locamente está pensando que la piedad produce ese tipo de ganancias. Pero... Ya sea que le enseñaron mal, o él se quiere poner en el lugar que no es. Entonces, esta persona que quiere, ese, digamos, administrar una iglesia, busca un pastor, porque él no quiere ejercitarse en disertar. El trabajo ministerial es disertar. Entonces, uno, digamos, uno como pastor, salvo excepciones le da su púlpito solo a alguien que lo supere, que lo mejore, que le dé algo más a, a las ovejas que él eh, también locamente y tontamente se han ido a congregar con cada uno de nosotros. ¿sabes? Porque entonces, mira, se trata de superar lo que Dios te ha dado a ti. Y, y, y digamos, por el bien de ellas, de las ovejas para que sean alimentadas y también uno mismo tiene que agarrar de eso si no es digno de que te sentes a oír a la persona que le vas a dar tu púlpito pues mira lo que estás haciendo es un culto va y ministrando la ofrenda y todo y la iglesia sigue pero no estás avanzando o digamos en el caso que no vas a estar e invitas a uno de tus hermanos de los pastores porque también para eso nos conocemos va para ayudarnos hijitos hay que ser fiel con la iglesia de los otros porque si uno no es fiel con lo de otros recordate lo que te he enseñado si uno no es fiel con lo de otros no le dan su propia herencia el que no aprende a ser fiel no le dan su herencia y entonces parte de tu herencia y de la mía está en la iglesia Ese es nuestro futuro nuestra herencia, nuestra función, nuestra gloria es la iglesia o oh, oh, me equivoco. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en la iglesia porque Dios nos lo cobra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si uno lastima a la iglesia, si uno le da una patada a la iglesia, el punzón se te mete en el dedo gordo y te deja chenco. O sea que la iglesia tiene su propia defensa. Hasta con nosotros mismos. Ahora, yo les estoy diciendo lo óptimo. Lo óptimo. Lo mejor que uno puede hacer. Porque la casa que Dios te dio, pues no solo es de que la pintemos bonita y la atrapiemos bien, sino que qué se va a disertar ahí. La gente que llega está esperando que tú seas el que diserta. Entonces, para disertar, uno tiene que aprender primero de esas fuentes de conocimiento, leer poniendo atención, escuchar en las predicaciones poniendo atención. Y depende también a quién escuche eso. Porque, digamos, si una oveja escucha a otro ministro, pues está bien, porque son ovejas. No está bien, pero bueno. También uno se ve feo prohibiendo lo que oigan a otro, Se ve como que la, la oveja fuera tu novia y lo estás, la estás cuidando demasiado, metiéndote en lo que no te importa. Uno enseña, pero no, no domina, no se enseñorea de la gente. Pero imagínate, si uno mismo no lo hace, ¿qué va a esperar de las ovejas? Todo lo que tú no hagas, que ya sabes que es correcto, se lo transmitís a tus ovejas como una cojera, como cosas que van a ser malas. Por ejemplo, cuando te parezca disertar o si te toca sentado, vaya ¿vale? como me preparan la mesita, a la cita, digo, ya me ven viejito, pero... <risa> va, pero fíjate, cuando te parezca a disertar, eh, digamos, tenés que tener cuidado con el ejemplo que te ponía de los asientos, va. Tenés que tener cuidado lo que decís, utilizar bien el conocimiento y poner atención a lo que estás diciendo, uno. Y dos, también ver tu posición corporal. Eh, digamos, por eso nos pide el sentido común que cuando nos presentemos a disertar, nos presentemos bien arreglados, Lo mejor que se pueda. Pero también el cuerpo. Digamos, eh, yo estoy disertando y de repente me doy cuenta que tengo la mano entre la bolsa, o las dos. Y me recuerdo que se ha dicho claramente que no, ¿eh? que no se ponen las manos entre la bolsa, sino que las manos deben de compartir de lo que estás diciendo. ¿eh? Pues tampoco como que estás eh, diciendo un poema, ¿verdad? Por aquí pasó una pava chiquitita y voladora, ¿verdad? Pero sí dándole sentido a tus palabras con tus manos, las manos juntas, ¿eh? las manos, no así, ¿eh? pero las manos juntas. Eh, ministran eh, la certeza, la seguridad de lo que estás hablando ¿va? las manos abiertas, no mucho ¿va? si te das cuenta en los grandes eh, disertadores ¿va? la gente que habla en público eh, cuando mires a políticos y a esa gente esos han estudiado no creas que se paran nada más ahí esos han estudiado entonces uno, no, no, no vamos a estudiar eso, porque lo que tenemos que disertar son los temas de la Biblia, pero recordate que en, en lo bueno hay que imitar, igualar y superar Entonces prepárate para que en tus temas disertes, por medio del conocimiento que tenés, exponer en público esto. Pero mira lo que se hace al disertar. No se repite como loro Sino que hay un razonamiento Eso dice el diccionario Dice razonar Pero me gustó la palabra discurrir Porque cuando lo había en el diccionario Significa fluir Mira, parte del éxito Parte del éxito de la predicación Es que uno fluya No solo lea versículos Sino que uno fluya y, y digamos, esto no se aprende, esto no es aprendido, digamos, paso uno, paso dos, paso tres. Sino que esto es por el Espíritu. El Espíritu Santo empieza a fluir en nosotros. O, esa es la promesa. Y debemos esperar que la cumpla. Fíjate que, por ejemplo, yo no me había dado cuenta que tengo, alguien me dijo que cuando hablo hago así, mira. Y para muchos eso es 666. ¿la? Pero digamos, y lo quiero dejar de hacer, pero como que se me unen los dedos. ¿la? Pero sabes qué? Digamos, allá en mi ambiente donde yo crecí, viví, cuando hacían así era que algo estaba bueno. ¿la? Ok, bien, nice, lo hiciste. Venga, así. Entonces yo, ¿la? ¿pero qué es si 666 me la pone? Y otros 666, ya son 36. Pero eh, esto te digo porque la gente le pone atención al lenguaje corporal. Tal vez no todos, pero uno que otro. Si sí están viendo cómo te paraba, así, ni que fueras vaquero. Ah, bah. Pero digamos, empezando a tomar en cuenta eso. Aunque la clave, esos son detalles, va. Aunque la clave es que fluyamos al disertar, va. Que fluyamos. Y entonces para eso, bueno, dice razonar, eh, dice discurrir, que es fluir, pero dice metódicamente. Ese metódicamente es en un orden, en un orden. Esto nos ha venido a ayudar grandemente el powerpoint y la tecnología porque falsamente pensaron muchos que el powerpoint y, la, y, y los eh, digamos las biblias electrónicas predicaban, no nadie puede predicar sin un humano, bueno y ahora la inteligencia artificial dice que también se puede echar sus predicaciones pero eso no nos van a ganar va a venir antes el señor siempre vamos a ser necesarios pero para mejorar como ministro debes de aprender, debemos de aprender a disertarla, a fluir en lo que sabemos suavecito y entonces en lo escrito que podemos tener en el PowerPoint. Pero como sos bien inteligente y memorizador, también aquí, mira, un orden de lo que vas de, a decir. ¿va? Una introducción eso era antiguamente, va. Así enseñaban. Una introducción, el cuerpo del mensaje y el cierre, va. La administración del mensaje. Pero eso es apenas un orden, un método, digamos. Pero el método tiene el problema que si nos metemos duro al método, se pierde el fluir. Entonces, lo que nos sirve los la tecnología es para tener un orden de lo que voy a decir no quiero decir al final lo que debía haber dicho al principio, cuando nos sentamos en nuestro eh, escritorio, cuando nos sentamos a leer y a estudiar, de, digamos se hace el estudio, cuando lo estén leyendo, ordená ordená, no estoy diciendo lo que debe ir atrás, lo estoy diciendo adelante o no me estoy tengo que quitar algo porque es mucho pero tengo que quitar algo, pero no voy a quitar lo, la esencia, no voy a quitar lo importante. ¿Qué es lo que quiero decir? disertar es tratar detenidamente sobre cierta materia, sobre un tema que va a dejar a tus oyentes. Ay hermano, qué peligroso, no vi la hora hoy, que va a dejar a tus oyentes saciados por el conocimiento que le estás trasladando. No te quemaste las pestañas leyendo. No embalte tenemos ese montón de ayudas, eh, digamos, eh, en el, en el EasyWorld, en la, en la espada electrónica. Solamente te sugiero que no leas, que no mires, que no, no les pongas atención, eh, echarles una tuya, no, tuya, no, mejor reprende. Porque los que han puesto sus, eh, eh, digamos, comentarios ahí, hermanos, no son ni convertidos. Yo digo, que yo, yo los leo y digo, este no, este no ha aceptado a Cristo. Quiere decir que son buenos, son cabezones estudiados, son teólogos licenciados, tienen un montón de doctorados, digamos, pero no han nacido de nuevo. Entonces, digamos... <coughs> bueno, eso te lo digo porque acabo de estar leyendo una situación, me estaba empapando ya estaba fluyendo en un tema de Mateo 24 y entonces en Mateo 24 eh, pues cuenta todo lo escatológico y le encontré una conexión con una parábola que aparece en Mateo 22 que se llama la parábola de la boda donde se cuenta que un rey eh, va a casar a su hijo y quiere hacer un pachangomba. Pero la parábola se está refiriendo a que el padre está anunciando la boda de la iglesia con su hijo Jesucristo. Entonces resulta que cuando el padre envía a los, eh, digamos, a los ministros, a los siervos para invitar a todos, los que son invitados no van. Varias veces los invitan, dos veces los invitan, no van. Y en la última, hasta matan a los enviados. Si eras vos el enviado, valiste ahí. Los mataron. Y entonces dice que el rey se enfurece, manda a los ejércitos y destruyen a, a esos energúmenos. Y entonces viene, el, digamos, uno de los, o varios de los que están comentando, y dicen que ese verso fue incluido después cuando los cristianos vieron, o cuando el escritor, cuando Mateo vio, que Jerusalén era destruida en el año 70. Y así en todas las palabras, todas las, las partes de la Biblia, donde aparece una profecía, ellos le meten la duda al que lee, diciendo que eso fue escrito después de que el evento ha pasado. Y entonces uno, hermano, uno se da cuenta de que esa gente no cree en la Biblia, no cree en la Biblia, porque Dios nos dice en su palabra que Él vela, que hay del que la toca, hay del que la agrega, hay del que le quita. Es un ay, ay, ay. Entonces, digamos, nosotros debemos sacar nuestras conclusiones, te, te digo esto, es una de las cosas que ya te he repetido, pero te quiero insistir porque, pues a veces oigo a unos hermanitos, pero no no ustedes no ustedes, pero oigo unos hermanitos que, yo digo, ¿dónde oí eso yo? ah, ese es el comentario de ah, se basan en el comentario y como te digo, es gente que uno no sabe en cambio, digamos, si oís al apóstol Sergio, eh, sí te puedo confirmar que es nacido de nuevo ah, ¿Ah? Depende de quién uno oiga. Va, pero entonces, fíjate, quiere decir que hay que tener un orden. Eh, digamos, hay ministros que tienen su orden mental. que Se quedan, bueno, voy a predicar punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco. ¿Ah? Yo así no puedo. Yo digo punto uno, punto dos. Y a la hora, a la hora, ¿cuál es el punto número uno? Y el dos, vaya creo que tiene que ver mucho por eh, digamos el nervio que uno eh, recibe cuando le está hablando a gente ¿va? todos nos pasa eso solo que algunos lo dominamos mejor que otros ¿va? pero eh, algunos eh, al dominarlo de todos modos no quitan el estrés recordate que el estrés es invisible entonces a veces el estrés lo que afecta es que perdés el orden y perder el orden quiere decir que no, no estudiaste se puede entender como que no estudiaste porque se necesita un orden para que el que te escuche entienda, por eso es que nos llaman de pastores, si no cualquiera puede pasar a decir lo que caiga como caiga no nos ponen como pastores para que de acuerdo al conocimiento que tengamos de la Biblia ordenemos un tema y se los ministremos y el Espíritu Santo toma eso y lo escribe en el corazón de los que te oyen. Eso entonces es discernir, discernir que es el ejercicio ministerial. Lo que te estoy diciendo así de aguamazo es, no des tu púlpito mucho, a menos que el que llegue te, te deje algo a ti y a los que te escuchan, y cuando llegue ese alguien, no te pongas a arreglar el área de niño, no, no, sentate vos también a oír, si crees que el que estás invitando va a enseñar algo, también tú aprendelo, si no después las ovejas te dicen, ah, mire, como dijo el pastor que usted invitó, dijo tal cosa, ¿y usted qué piensa? Y vos no pensás nada, porque ni lo oíste. Así lo agarran a uno con el apóstol Sergio también. Miren, bueno, el apóstol Sergio dijo tal y tal cosa, ¿y usted qué piensa? ¿En dónde lo oíste para que yo lo oí? Bueno, cuando uno no sabe, ¿qué aceptar Que no sabe, ¿no? pero no nos deben de agarrar en curva. Entonces es importante para mí el orden. Ahora, el disertar es para exponer algo o para refutar. Ahí les puse lo que es refutar: rechazar ideas. Rechazar ideas que no son de la Biblia por medio de la razón. Pero si uno no sabe, ah, imagínate, te, te sale alguien de eh, eh, hermano Pastor, ¿y por qué hay que usar velo? Y no, no lo han leído, no, no, no te acordás, no, no. ¿Dónde está eso? ¿Mm? a buscar velo, digamos hay temas claves que te van a preguntar, ¿no? por ejemplo, mire, ¿dónde dice que Jesús es Dios en la Biblia? Dice un montón de veces, pero eh, uh, uh, hay detalles que, por eso te digo, hay que aprender, disertar quiere decir que uno fluye en un conocimiento, Ah, bueno, también hay que fluir en la carpintería, en la construcción, en las ventas, en lo que trabajas. Pero como te llamaron a pastor, tenés que empezar a disertar. Bueno, pero esa fue mi introducción, parte de la introducción. Ser disertadores vosotros. Entrenate para eso. Cuando te sentés con tus ovejas a comer, mira, no hagas diferencia. No hagas, digamos, una mesa exclusiva para vos y para tu familia. Como que fueras eh, un César, como que fueras Nerón. Te digo porque Nerón es nombre de perro.
1: ¿verdad?
0: No hagas esa salvajada, porque Dios nos envía a servir a esta gente. No enseñorearnos ni engrandecernos. Pero yo no te digo que te arregle bien tu mesita, que leche, que la comida sea buena. No, eso hay que procurarlo, mejorar en todo lo que hacemos. Eh, más en la comida. Pero si llego yo. No, no. Para los que vas a atender, pero no, digamos, no se no se puede pensar en como los hermanos son los que vienen a hacer el huevos revueltos ahí como se. No, hombre. No. Mira, creer que uno es superior a los hermanos Es el principio de un mal final Es un error Ahora, claro no, Tampoco me, se te pase Que cuando una persona, un ministro Llega a tener Digamos 600 o 700 ovejas Como primero Dios Que pronto las vas a tener vos Aleluya Dijiste ¿Pensé que me ibas a despeinar del grito ¿O qué quieres seguir, chiquito? Claro, claro. Pues, pues eso nos estamos preparando. Amén. No, pero entonces, fíjate, cuando la iglesia crece así mucho, entonces uno ya no puede atender porque te agobian. ¿verma? Hermano, aquí, hermano, allá, ya, ya, ya no puedes. En... Pero siempre uno debe darse, ¿verma? Y ya imagínate cuando tenés mil. Mira, digamos, yo eso lo entendí bien cuando fui ya, pude regresar a Guate y vi la iglesia del apóstol Germán, del apóstol Sergio, y yo, no, ¿cómo se, ¿cómo se puede atender a toda esta mala. Y yo sí me metí ahí entre ellos, va, porque tenía años de no verlos y todo, pero dije, no, todos los días, y ya, ya al ratito ya me, ya me quería, Operación Safari, Safari salvaje. Pero digamos, son tiempos, ¿va? son tiempos, pero hay un tiempo, que es el que estamos viviendo ahora, que uno debe sentarse con sus ovejas. Uno debe enseñar a las ovejas que no sean creídos, porque si no, vas a tener ancianos creídos, diáconos creídos, o ovejas, todos son creídos. ¿Por qué? Porque vos lo sos. Las ovejas van a ser de acuerdo a los niveles que tú llegues. Y lo peor es que después uno alega, ah, esas ovejas se me van por creídas. ¿Y de quién aprendiéramos? Ah, entonces la humildad es una de las claves que nos enseña la Escritura. Y, ¿Y cómo uno se humilla? Se sienta a exponer con la gente que le quiere oír. No importa si son dos, tres, cuatro o uno. Porque entonces estás disertando. Estás haciendo el trabajo ministerial y estás también ejercitándote. Pero, pero yo sigo con la introducción, ¿va? Pero eso sí les digo, que en el almuerzo van a llegar con ganas, hermano. Entonces, mira, yo quiero hablarles hoy del tiempo. Porque la vez pasada hablamos de los tiempos. Y la Biblia dice que debemos de administrar los tiempos Pero también debemos administrar el tiempo Entonces el tiempo es un misterio Pero ¿de dónde recojo yo esto? Que el trabajo que estamos haciendo La Biblia lo describe como una carrera Entonces ¿qué se hacen las carreras? Se mide el tiempo hay cronómetro, hay jueces que miden el tiempo porque la carrera, bueno, precisamente es carrera porque tiene limitaciones de tiempo eh, dicen hermanos los que saben que cuando uno se viste formalmente los calcetines deben ir hasta arriba para no enseñar la piel, la canilla no le enseña a uno, ¿va? cuando está de traje ¿va? pero yo siento que me entra un chiflón, no, no me alcanzó no me alcanzó a jalármelos. Perdón que no sea... Otra enseñadita de cosas que uno tiene que tener ¿verdad? Cuando se pone de traje. Entonces, hijitos, estamos en una carrera. Eso lo leí ahí, mira, en Hebreos 12. Puesto que tenemos en derredor nuestra una gran nube de testigos, despongémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es una carrera muy diferente a las competencias humanas, ¿verdad? porque se corre con paciencia. Pero las carreras humanas se corren deprisa. ¿Verdad? Excepto, digo yo, la de 42, las largas. Que si uno no, los, no las corre con paciencia, se funde, no las puede terminar. Pero esto también aplica a las de nosotros. Digamos, el único que se ve en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que terminó su carrera, es Pablo. Es el único que se ve que terminó la carrera. Pero yo creo que Dios lo permitió para que nosotros también viéramos eso y tomáramos en cuenta que ya hubo uno que, humano que lo logró y que también nosotros lo podemos lograr. Si tomamos en cuenta el tiempo, que estamos limitados con el tiempo y que la carrera ya inició, y si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, el tiempo pasa y no hacemos nada. Que, que esa es una, ¿cómo te dijera yo? Es un distractor ministerial. ¿va? Que eh, uno está llamado a pastorear y empieza y quiere, pero en algo falla, ¿va? en algo falla. ¿va? no agarra cobertura, se anda peleando con su mujer, no no ha entendido. Wa. Mucha uno, perdón, perdón, hermanos amados, uno tiene que entender que las mujeres son insaciables. Wa. Lo que vos le sea de otro poquito, ella siempre va a querer así, y tan lindas que son. Wa. Porque uno piensa, ya ya con esto se va a estar aquí tranquila, no, ella quiere más. Ella te quiere todo entero pero tenés otro llamamiento. Eso uno, uno tiene que buscar la manera de cómo consolarla, a darle lo que ella necesita, pero sin dejar, eh, digamos, en la función ministerial. ¿va? Entonces, digamos, aquellos no avanzan porque no entienden eso. Se andan peleando con la mujer que, sos son tropiezo para mi ministerio. Eh? Un montón de tonteras que uno hace. ¿va? Esa carrera hay que correrla con ella, hijito. Mira, cuando una mujer no quiere, lo que uno tiene que hacer es darle, correr la carrera. Y entonces, en el camino, si te ama, si esa locura le entró ya a su mente, a su corazón, te va a seguir. Va. Pero si la tratas bien, si no va a pensar que el evangelio es un desgracia, es un desastre, es una. Va, entonces, hay cosas que nos detienen ya deberíamos y le dice Pablo a los corintios ya deberían ser maestros y les tengo que volver a enseñar los principios elementales no han avanzado entonces hermanos pero el consuelo está en eclesiastés 9.11 donde dice que bajo el sol dice Salomón en la tierra vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor. Aquí está es la clave, mira, sino el tiempo, sino el tiempo y la suerte le llegan a todos. Entonces todos nos incluye a nosotros también. Va a llegar el tiempo. Dios no se olvida de tígitos. Hermana, Dios no se olvida de ti. Va a llegar el tiempo, uno. Y dos también. Gracias, Dios. Ya viste que es que este agrazo me lo enfriaba vos. Pero no lo quites. El tiempo y la suerte. Pero la suerte vista desde el punto de Dios, ¿va? que Dios es el que delante de quien se echan las suertes y Dios decide a quién le toca. ¿va? ¿Mm? entonces es de esperar es de esperar el tiempo y la suerte, pero no se espera con las manos cruzadas sino que se espera ejercitándose en la función ejercitándose en la función e es más o menos así como como cuando tu mamá te ofreció que estudiaras y no quisiste ¿va? y cuando llegaste a trabajar te dijeron enséñeme que he estudiado nada, te dieron el sueldo menor ¿Cómo no? Agarré la oportunidad. Cuando uno tiene pocas ovejas es cuando mejor se debe preparar. Para predicarle a esas pocas que tenés, predicarle como que vieras estadios llenos vos ahí. va. Porque si no, la falsa idea de pre, voy, a, voy a predicar bien cuando tenga muchos. ¿va? Y ahora que son pocos, no, no, no desprecies a los pocos. ¿va? Sino que bueno, lo poco es importante. Lo poco es muy importante, no hay que desecharlo. Que nadie tenga en poco tu juventud. El ejercicio aprovecha en poco, pero aprovecha. Uf, que me entre eso a la cabeza, señor. No dice que no aprovecha, que aprovecha en poco. Lo poco es el principio antes de llegar a lo mucho. El que es fiel en lo poco, lo ponen en lo mucho. Entonces nos conviene entender esto. Ah, pero entonces, fíjate, quiero hacer una reflexión a tu vida, porque, digamos, eh, el que diserta sos tú, quiere decir que tú, sos una persona importante, claro que tal vez te menosprecian, tal vez te desprecian, te meten coscorrones, pa', ¿y qué creías? Que ser pastores de que te digan, sí que te venga la bimbomba, bomba que te saquen en hombros como que fueras un torero no vas a tener oposición van a decir gente que te aprovechas del dinero de ellos vas a oír gente que critican a tu mujer a tu... no hombre, de todo de todo un poquito o un muchito entonces a lo que hay que ponerle atención es a tu vida, porque si te amargás amargas a la gente si te endiosas arruinas a la gente entonces el corazón se debe mantener limpio y entonces yo hacía aquí un mi un mi pensamiento del tiempo lo primero que tenemos que tener es una definición del tiempo porque el tiempo es profundo ya no estamos hablando de los tiempos de la Biblia sino del tiempo en sí entonces yo te ponía aquí por ejemplo que para que nosotros visualicemos los tiempos Dios nos da cambios. El cambio nos indica el tiempo. Bueno, es que no estoy hablando del reloj, sino que de la vida. Por ejemplo, digamos, como casi, es casi el día del padre, ¿verdad? Digamos, cuando uno mira a su hijo, cuando mira a su esposa embarazada por primera vez, uno más o menos se imagina que ahí hay uno igual a vos, más o menos igual a vos, solo que el chiquito, pero cuando uno mira al niño, cuando uno ve a la criatura, se da por enterado, se hace consciente de que su vida cambió. Los cambios nos hacen ver el tiempo, nos indican el tiempo. Y uno entiende, ah, mi vida cambió porque de ahora en adelante ya sos papá. Te, se te fue la vida de soltero. Lo que pudiste haber hecho de soltero. Sí, hubieras ahorrado, pero lo hubieras, hubieras. No sé si existe o no existe. No lo hiciste. Y ahora te agarra el dedo la puerta porque ya estás en otro tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, los cambios nos van indicando los tiempos. Entonces, uno, eh, digamos, tu tiempo, nuestro tiempo cambió cuando entendimos que teníamos un llamamiento pastoral. Los cambios que se producen ante nuestros ojos y, somos, y son diferentes, la mayoría, son diferentes los cambios que observamos. Pero son los indicadores del tiempo. Cambio, indicador del tiempo. ¿Cómo notamos el tiempo? Porque un suceso va tras otro suceso, va tras otro suceso, tras otro suceso, y entonces ahí tenemos que aplicar la mente, da la, eh, la memoria para ir viendo los sucesos y digamos, llegar al sexto suceso y poder ver todavía el primero, o entender ah, no, hubo otro antes porque en la comprensión de todos los sucesos eh, todos esos, esos, esos sucesos son el tiempo, en la comprensión de los sucesos comprendemos, digamos, tenemos un conocimiento macro eh, vemos en grande pero si solo vivimos en el instante, entonces se nos dificulta la mirada de lo que está pasando con el tiempo. Entonces, por eso les ponía ahí, ah, sí, qué bonito se mira. Por eso te, se mira, eh, o puse ahí eso, que, eh, ¿cómo se entiende el tiempo? Ah. No es físico uno, no, no, no estudió uno física pura Ahí para dar una definición así tremenda Sino que, ¿cómo hay que entender nosotros el tiempo? que Los sucesos, ¿no? un suceso tras otro ¿no? lo, lo, lo agarramos, un suceso tras otro ¿Y cómo se entiende entonces? Viendo los sucesos hay cambios Y los cambios indican que el tiempo ha cambiado Señales, cambios Indican que el tiempo ha cambiado. Apareció Jesús y entonces todos entendieron que el tiempo había cambiado. Antes de Él y después de Él. Cambió el tiempo. Sucesos que nos dice cómo cambia el tiempo. Pero yo me quedo muy parado en eso. Hermano. Hice un montón de estudio yo y hoy, que me estoy yendo feo. Pero fíjate, pues. Esto provoca. Cuando uno ve, digamos, que las cosas se suceden una tras otra, esto provoca en nuestro entendimiento ver el pasado y el futuro. El pasado y el futuro, viendo los, los eventos que van sucediendo. El pasado nos ayuda a entender nuestros errores. Y, y el futuro, pues la expectativa ¿va? de lo que viene, porque si hemos sembrado bien, nos va a ir bien hermanos consideren eso si sembras bien le va a ir bien a tu ministerio Sembrá bien con tu esposa te va a ir bien con ella te va a querer no va a cantar aquella canción antigua que decía que se mueran los feos sino va a orar por los feos no es que ya siento que se me duerme no, no ni yo pero el presente el presente también es visto por nosotros en el instante que vivimos Digamos, no en el segundo, pero digamos, ¿cuál es nuestro presente ahorita? El estudio de pastores. ¿va? El presente debemos aprender a vivirlo, poniendo nuestra atención en el momento que vivimos. ¿va? Poniendo nuestra mente en lo que estamos viviendo para aprender, ¿va? para aprender y, y para sentirle sabor a la vida porque si no solo mira para atrás y para adelante se le pasa el efecto y la bendición que tuvo en un momento dado aquí entra la memoria porque o la, el intelecto ¿eh? porque la memoria para recordarse y también el intelecto porque el, inte, el intelecto compara ¿eh? ve sombras ve figuras Discierne, principalmente, con el tiempo hay que discernir, porque el discernimiento es aquella potencia del intelecto que nos ayuda a ver la diferencia entre dos cosas que son parecidas, dos cosas que se parecen. Solo el que logra tener, digamos, esa potencia en su alma de discernir puede ver la diferencia, si no, no ve la diferencia. De, de cosas que pasan y, y el tiempo se le va pasando, lo desperdicia. Entonces, lo primero, observar y definir el tiempo, puse esos, esos cuatro puntos o cinco. Luego, en el punto número dos, después de observarlo y definir el tiempo, hay que entenderlo, hay que entender que fluimos en el tiempo, y que Dios puso un destino para las cosas. Eh, como les decía, eh, tomen en consideración que el destino profético que Dios dejó en la Escritura es para el mundo. Nuestro futuro personal, familiar, ministerial, está basado en nuestra siembra. Lo que uno siembra en el presente eso cosecha en el futuro. Nuestro futuro no está de, 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 digamos, ese destino no está profetizado, sino que, bueno, Dios ya lo sabe, porque Dios sabe todo, pero nosotros nos toca decidir cuál va a ser nuestro futuro, dependiendo de qué decidimos en el presente. decidamos bien en el presente, hijitos hay que hacer lo que hay que hacer ¿va? por eso señor, yo digo que algo bravo dice maridos, amar a vuestras mujeres ¿va? porque si sembras así entonces cuando te dé ronquera pulmonía o algo, la vas a tener ahí al lado ¿va? se le van a quitar las ganas de ir al mall mientras te ayuda a sanar, va. Y después le regresa Sembra bien para que tu esposa te quiera para que si llega otro más guapo que vos a la iglesia ella se ciegue, no lo mire si otro en lugar de panza tiene pecho ella no lo mira ese es el amor, no, el amor es que va, pero fíjate Todo lo sufren ¿verdad? las decisiones que hizo en el pasado, las lo sufre ahora bueno, pero fíjate, pues entonces, el tiempo entenderlo, pero puse un tercer punto. Después hay que aprender a medirlo. Ministerialmente, tenemos que aprender a medir el tiempo, porque sabes qué, no nos convertimos, no nos convertimos de niños, nos convertimos ya a una edad. Imagínate, digamos, eh, tú no fuiste así, pero digamos, una persona se convierte a los 50 años, o digamos que a los 50 años recibe su llamamiento. Tiene que entender que no va a llegar a cumplir 50 años de ministerio. O tal vez tienes esperanza, pero es falsa. Pior que todos los chicharrones que se comió. Vamos, no nos han cuidado, vos. Va, pero entonces, fíjate, pero eso no importa, porque Dios a cada uno nos mandó con una misión, va. Y a veces nos agarra a viejos porque la misión que nos da es para eso. Es para que uno tenga una, una cierta madurez que de nene uno no lo tiene. Cuando uno no ha madurado no lo tiene. Entonces hay que aprender a medir el tiempo. Pero fíjate, yo, yo puse ministerial. Y todavía la cuarta es, después de medirlo, manejarlo. Sabiendo el tiempo que te queda. Probable, midiendo pensando ubicarte. Yo puse ahí, ubicarse uno y ubicar a los otros. ¿no? Por eso sos pastor, para que con tu disertación ubiques a los otros. ¿no? ¿Y qué puse yo? Ah, y enseñar, vamos. ¿no? El tiempo es de predicar, de enseñar, de utilizarlo si fuiste llamado que como te digo al verte aquí, me doy cuenta que sí, va. Es como un testimonio que uno da al querer llegar, va. Pero imagínate, viene el retiro de pastores en septiembre. Tengo que hacer, va. Cumpleaños mi abuelita, va. No me dan permiso en el trabajo. Pero si tuviste un año para arreglarlo, Es que me fue a Disney World, dice, va. Ah, bueno, entonces es tu función. Tu función es Disney World andoleando, va. va o como dijo aquí la chica enamorada, ¿va? me fui con Juancho. Dice, entonces tu Disneylandia es Juancholandia. ¿va? Ahí está, eso es lo que. Pero en cambio vos no. Mira, se nota cuando uno hace el esfuerzo, ¿va? cuando llegan los retiros y no saben ni cómo hacer para comer. ¿va? Se arriesga uno, no sabe ni dónde va a dormir. Pero vos y yo ya pasamos eso, ¿va? pero. Ahora ni con las comodidades llegamos. ¿Con qué razón tus ovejas tienen 4x4? ¿Tienen picopones, Mercedes, Porsche y todo? Y no llegan al culto. Porque vos tampoco llegás. No diezman, porque vos no más. No te sirven porque vos no servís. Lo que uno hace, siembra y se refleja adelante. Y, y si no, pues aguantate, Aguantate y entende que no es que te falte unción, que no es que el Señor no esté contigo, sino que tu destino y el mío está, eh, digamos, diseñado de acuerdo a lo que sembramos. Sembra bien, hombre, que te quiero ver contento.
1: ¿verdad?
0: Te quiero ver feliz. ¿verdad? Quiero que me contes buenos chistes. ¿verdad? Y también quiero que tú veas a tu esposa que sonríe. ¿verdad? Lucas se está aguantando así. El... Entonces, mira, yo ponía ese mi dibujito. Cronometrar tu carrera. Porque ya, ya leímos en Hebreos 12 que estamos en una carrera. Cronometrar tu carrera. Primero, tu tiempo de vida. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que los fuertes llegan a 80, pero vos como sos bendecido, bendecido, digamos que es a los 90 o a los 100. Pero ya los últimos 10 años de su vida, uno de 90 a 100, ya no funciona igual, hijitos. Entonces, entendelo, no hagas planes de que cuando tenga 80, porque a si no vas a entrar sin silla de ruedas, haciendo caballito en las de ruedas ahí. Primero Dios que no, te reprendo al diablo. ¿verdad? Recordate que el cuerpo se va acabando. Dijito, vos sos joven. Sos un pastor joven. Sé feliz con tu mujer, hombre. Amala, hombre. No, no lo vas a querer hacer feliz ya cuando seas viejo. Ya ni la manita puede agarrar uno porque las arrugas se enredan ahí todas. Y... Sé feliz con tu esposa para que las ovejas no, no, no te causen, las bellas ovejas que lleguen no le causen celos a tu mujer, ni vos las decías. Estás saciado con tu esposa. Amala, hombre, amala. Aunque se ponga retrechada, ya te dije que son insaciables, hombre. Pero uno procura, va. Entonces, mira, mira bien tu tiempo de vida. El que ama a su esposa vive más. ¿Ah? A la que más animada a la que te puedo dar, así para que. Ya no. Yo los animo diciéndoles que las vidas menores de 60 se pueden volver a casar, va. Los animo para que las amen y vivan más de 60. Ah, y no dice solo que se pueden casar y pueden tener hijos, dice wow. Y vos, como Naval, ah, que ahí tiene su mujer inteligente y ve ahí. Enciéntanme ah, ah, ah. en la tele. Ay, Dios mío, hombre. Le estoy dando duro a tu esposo o oh hijita, pero cuando te ame, entonces vos dejate, no bueno, vas a empezar. Porque la pastor te dijo, ¿ah? que pasa cada cosa cuando uno es casado hermano una, una maravilla es eso entonces el desarrollo el desarrollo de tu ministerio del tuyo debe estar basado en tu edad tener mucho por caminar claro que puede ser interrumpido por la venida del señor pero por tu juventud vas a poder caminar o por tu madurez uno tiene que entender que esto no es para toda la vida el segundo punto es que hay que aprovechar ese tiempo para autodisciplinarse. No puede seguir uno como cuando es oveja, porque se requiere un nivel superior para tener autoridad con ellas. Se, re se requiere entender un montón de cosas para lograr que las ovejas se reconozcan como un líder, como un pastor, como un padre como un predicador, como un disertador, como un padre. Si no tiene uno ese nivel, eh, entonces te, te chocan, ¿eh? no, no lo logran. Entonces uno debe autodisciplinarse. Eso quiere decir que hay cosas que uno hace y debe dejar de hacer. Y hay cosas que uno no hace y debe empezar a hacer. Es autodisciplina, no va a llegar nadie. A ver, ¿cómo lo haces en tu casa? A ver, ¿qué a ver si te lavas los dientes o no, a ver si comes con cuchillo, con cubierto. No, 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 eso es que uno solo debe decidir qué quiere hacer. ¿verdad? Lo que no aprendiste de niño o de joven, lo vas a tener que aprender de viejo. Vea como el ejemplo que les ponía, si uno no sabe nadar, debe ir a unas clasecitas, porque si no el día que caigas en una piscina, ¿verdad? te vas y bien gordito, ¿no? bien gordito, bien hinchadito. Sería de traer a Fidel Castro para que diga que no, que hambre, no tenés, estás haciendo así porque tenés sed. tomá bastante agua, estás ahogando de una vez ahí en la piscina. Hay que autodisciplinarnos. Algunos tenemos que disciplinarnos en el enojo, en la ira hermanos, no, no podemos ser como cavernícolas que perdemos el control con el enojo pero claro hay cosas por las que uno se enoja pero sin perder el control porque cuando las, las personas que ven tu autoridad ven que te enojas quieren entender por qué y cambiar eso pero si miran que no te importa, entonces siguen sí, adelante en el mal ¿verdad? pero principalmente hermanos eh, digamos, no solo con las ovejas, ¿va? porque digamos yo he conocido y con el, 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 el apóstol ha, ha conocido más y nos ha contado, pero yo sí he visto pastores que le pegan a las ovejas. No te pongas a jugar así con las ovejas, hombre, ni a chistes groseros, ni a pegarle así, ya, o sea, maduraba, autodisciplínate, porque si no les abrís la puerta para que te falten el respeto. Y después no te va a gustar, te vas a enojar. Se vuelve una calamidad que se van las ovejas. Diserta, autodisciplinarte. ¿eh? Digamos como aquellos pastores que todavía fuman. Ma. Pero se lavan las manos y la boca. Pero uno que no fuma, como tú, como yo, le sentimos destocada a Chancuaco, aunque se lave imagínate la esposa no, no me va a sentir ahorita la ves si no me siento imagínate si es marihuana Ay, Dios mío no sé. ah, pero mira el tiempo ah, como ya estás viendo tu cronómetro estás viendo el tiempo de la carrera también mira que el tiempo que necesitas para obtener conocimiento que eso comenzamos hablando para que cuando prediques disertez de los temas que has aprendido hay errores que no hay que copiar. Predicar más de una hora es erróneo, hijito. De verdad, no quiere decir que sepas mucho. Yo me critico a mí mismo, ¿va? y pero... Ah, chango viejo no aprende maroma nueva. Eso que aprendí en Monterrey me consuela. ¿va? Chango viejo no aprende maroma nueva. Pero ahora te voy a decir una cosa, va. tal vez, mirá en el futuro, te van a salir, si el Señor tardara, te van a salir canas, vas a, a ser más maduro, vas a y entonces tal vez la gente te va a querer oír más, pero ahorita vos sos un pastor, va. lo que tenés que hacer es inscribir la palabra de Dios en el corazón del pueblo, con el conocimiento que tenés, fluido, va. no es de llenar un tiempo. Ya sé que no me vas a hacer caso, pero por si las moscas. ¿no? También hay que cronometrar y tener paciencia para ver los frutos del ministerio. No te engañes apresurándolos. No te engañes, digamos, fingiéndolos. ¿no? Digamos, por ejemplo, vas a tener vos un evento y empezás a llamar a tus amigos pastores. Se me está cayendo esta, mira, y del lado de ¿Llamas a tus amigos pastores para que... ¿Qué boteos? Ay, hijo, lo que aquel me puso. Para que lleguen a tu iglesia y, y te... ¿Cómo es que decimos los pastores? Para que me apoyen, ma. Pero es porque... Perdón, man, no, no sé si me estoy ministrando yo y vos no, no sos así. Pero es porque a veces a uno le da vergüenza que tiene bien poquito, pero cuando uno tiene esa vergüenza de que tiene poquito, no debe solucionar su problema invitando a los que ya son de la foto, sino que hay una cosa que se llama rodillas, que se doblan y le dice uno, señor, esta es tu obra. No puede ser que no crezca, señor. ¿Por qué? Ah, se busca el origen. No se llena el auditorio. Bueno, no, no sé criticando a nadie, va pero digamos, cuando hay un concierto, le regalan uno 40 entradas. ¿verdad? ¿Por qué vos? No quieren que hayan espacios vacíos en el concierto. Pero yo no los critico, solo te digo que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Mira, la solución para que la iglesia se te llene es que dejemos de chillar y hagamos evangelismo. Es de que dejemos de ver qué hacen nosotros, y, o arrodillarse y decirle, Señor, ¡dámelo! No dice, clama a mí y yo te responderé. Si no, ¿para qué es la oración? Pero si eso le estamos ahí lamentando, que aquel... ¿Y por qué...? Había un anuncio de, de chicles, antes, hace muchos años que eh, había un chicle de Corbis que daban cuatro pastillitas. Y los chicles daban solo dos. Y entonces el anuncio decía, ¿por qué tú tienes cuatro chicles y yo solo dos? Porque compro Corbis, decía Kelva, que era quien tenía cuatro pastillitas. Pues cuando uno tiene ovejas empiezan a venir, quiere decir que está haciendo lo correcto. Pero imagínate, llega la gente y sos orgulloso, sos creído. Oh, oh. Pañuelo para que le quiten el sudor al siervo. Ah. Eso hermano cansa a la gente, hombre, cuando uno es creído. Espérate que, que, que den los frutos, tu ministerio. Porque esto no se puede hacer crecer a la fuerza. Pero no estoy en oposición de que invites a tus... que estoy tirando más cosas. Dos.
1: Ah, claro.
0: Ponémelo vimos ¿no? porque ponerle uno los chicles ahí ¿eh? que <risa> 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 el de Cormis para gracias vos. Ah, entonces hijitos esto no es mágico ni es de que ach, me cayó el cofre encima no este es de trabajo Amén. digamos ahorita de una manera estás trabajando ¿Por qué? Porque viniste a aprender. Porque nos reunimos para tener comunión. Te Tomarlo como parte de tu función. Tal vez trabajo muy feo decirlo, vamos, que, que. pero digamos, vos tenés tu trabajo, venís de lejos. Se toma un tiempo. Hay que levantarse temprano, que pudieras quedarte acostado en la hamaca, pero requiere un trabajo. ...y la paciencia de esperar que dé fruto... ...pero no te vayas con el error... ...porque si no adquieras vamos a crecer hijitos... ...pone a tu gente a predicar... Eh, a, decir, ...a dar su testimonio a evangelizar... ...salí con ellos... ...anda habla con la gente ahí... ...dales el ejemplo... ...prepara a algunos para que tomen... Eh, ...después ese trabajo... ...y vos ya te quedes preparándote para disertar... Y, ...pero tengas tu fuerza de evangelismo... Y mirad, los de Benecer no tenemos fuerza de evangelismo porque solo el discipulado nos gusta. ¿no? Solo la palabra. ¿no? ¡Ay, qué, qué libro de los 66 voy a leer hoy! ¿no? Y entonces debemos de aplicar la estrategia de Salomón. ¿no? Seguir haciendo eso. O, o perdón, o hacer lo del evangelismo sin dejar de hacer lo del discipulado. ¿no? Porque el amor por la palabra es algo maravilloso pero si solo palabra y palabra y palabra y palabra, ¿y a qué vas a ir a predicar? Eh, pues decir, a evangelizar. Entonces uno le tiene que enseñar a sus ovejas que cuando Dios le pone a una persona al lado a tu oveja, ella lo que debe hacer es darle el testimonio. Así se maneja en la Escritura, que uno da su testimonio. Mire, Paisa, a cualquier cuate ahí que vaya. Mire, yo antes era esto. Encontré a Cristo. Y ahora, mire, soy esto otro. Me cambió. Me, me, ya, cada uno con sus palabras. ¿no? Por eso te dije, Paisa, cada uno con sus palabras. Porque las personas que nos pone Dios cerca, van con esa, por esa intención la pone Dios, para que nosotros le demos testimonio. Bueno, ahora tú como pastor si sí les puedes predicar, va, mira, dice la Biblia, que, pero tal vez tus ovejas no. no pero ¿Y qué les digo, hermano? Juan 3,16 se los digo. No, pero ¿sabes qué? Decirles lo que Dios ha hecho en ti. Pienso yo. Porque si no hacemos evangelismo, ¿por qué alegamos que no crecemos? Va, y fíjate, y me dijo otra cosa el Señor a mí. Si vos te dedicas y no haces el llamamiento, ¿cómo crees que se convierta? ¿Ah? Y entonces, mira, yo, yo reflexiono en eso y digo, yo me crié en el discipulado. Yo no salí a hacer evangelismo. Yo no quería ver a los feos ahí que maltratan y todo. Yo quería con los que ya, con los que querían saber más. ¿Ah? Y yo quería ser uno de ellos. Y estuvo bien, nunca nadie me llamó la atención. Pero hasta que fui pastor. ¿Y cómo iba a venir la gente nueva? Aunque la gente nueva se interese en saber cómo el Señor desde la desde antes de la fundación del mundo. No, hombre, no. Hay que bajarse a que somos pecadores y que deben arrepentirse. Yo, bueno, hay que esperar, hijitos que la vergüenza sea que no pedimos a Dios lo que necesitamos, no que lo que tenemos es poco, porque lo poco es el principio de lo mucho. Pero todavía te puse otro aquí para que reflexiones, eh, digamos, en tu carrera, en tu propia carrera. No pensés en la mía. ¿Qué, tin? ¿Ah? iba? La carrera de los otros, ¿qué nos importa? La prim, lo primero es la tuya. Amen. Hijita, y si tu, si tu esposo es el pastor, Preocúpate en su carrera, cuídalo, cuídalo, eh, peínalo, mira lo que se combine más o menos los colores, que no haga clavos Cuando comete un error, decíselo. ¿Verdad? Antes de que pase al frente, mirales si se subió la bragueta, el pantalón no va a pasar enseñando el calzoncillo. Bueno, si no está la esposa, hay otros que la ayudan a uno o Pero es que se, se requiere, hijitos. Mira que las otras personas vean que estás ahí con tu marido, para que así las cocodrilotas ¿verdad? sepan que negativo cambio y fuera, ¿verdad? que ahí estás tú. La mujer apoya a su marido ¿Por qué? Porque el tiempo corre Ya no tenemos tiempo de estarnos distrayendo El tiempo va corriendo Se acaba el tiempo de la carrera Entonces la última que te ponía ahí Es que hay, hay que reflexionar Y considerar que se necesita un, Se necesita un tiempo Para ejecutar las estrategias O sea, no solo por oír Que hay que evangelizar Ya la hiciste no, uno agarra la estrategia y, y mira cómo la va a aplicar a su iglesia. De, de, de que disipules, ni te digo porque sé que lo haces, pero de lo que no haces, autodisciplina. Lo que no hacemos y debemos aprender a hacerlo, debemos ejercitarnos para hacerlo. Si queremos que la iglesia crezca. Bueno, yo, yo me, le copié al apóstol Sergio un medio de evangelismo, la radio. Ahí me pongo. Pero ese evangelismo cuesta de dinero, hermano. La radio es cara. No se te olvide eso. Dice la Biblia: haz obra de evangelista. No te sientas así, super pastor, super maestro. Sino que haz obra de evangelista. Para que tu iglesia crezca. Para que coordines bien el tiempo. Para que cronometres bien. Que sepas bien en tu carrera. Cómo vas con tu tiempo. Porque tarde o temprano. Si el Señor no viene, hay que dejárselo a otro. Y entonces yo te pregunto: ¿estás preparando gente para que se quede en tu lugar si no estás? O, o si uno no está, ¿qué pasa? Que los ancianos se le sublevan a la mujer de uno, le quitan las ofrendas, no la dejan predicar, no preparaste nada, te dejaste a la pobre ahí eh, en la boca de los lobos, perversos, ni cuenta te dice que tenías un loberío ahí, manada y como dicen los scouts, manada, manada, manada y por porque dicen manada, yo pensé que manada de así, ¿eh? no, que somos los lobos somos lobatos estos muerden uno tiene que dejar preparado, mira cómo nos dice el apóstol Sergio, prepara tu eh, ¿cómo se llama cuando uno deja la herencia? a la gracia de Dios mira, si la esposa de uno no predica no se puede quedar con la iglesia. Hijita Sabelo. Pero primero es que no le pase nada ese lindo cuchicuchi que Dios te ha dado. Y es hora del almuerzo, pero... a la voz decirles que se apuren porque... Ah, yo digo que son las 12, ¿verdad? ¿no? Y yo cuando llegaba a mi casa a las 12, decía a mi mamá, mamá, ya son las 12 y la gallina no se cose. ¿Mm? Eran las poesías que me salí. Bueno, entonces, hijitos, hay otros tiempos que uno debe de entender en la escritura, que son tiempos de oposición. ¿no? Eh, la función que Dios nos llamó a hacer no es fácil. Hay oposición, hay limitaciones, pero la mayoría de la oposición y de las limitaciones nosotros mismos nos las ponemos. Por ejemplo, digamos, una oposición viene cuando los pastores no sabemos examinar. Ni sabemos examinar ni qué cosas examinan. Fíjate, esos son temas. ¿no? Digamos, un pastor debe examinar el rostro de sus ovejas. Y un pastor debe examinar el tiempo. No, no si es verano, invierno, que ya empezó el calor y que antes había frío, sino que, mira como dice aquí Lucas, hipócritas. Mira como uno, un ministro se mete a clavos de oposición, se vuelve hipócrita. ¿Cuándo? ¿Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? El tiempo presente no es el instante, sino es la generación que vivimos. Debemos aprender a examinar las señales, los eventos. Debemos discernir el tiempo presente, a eso se le están diciendo los fariseos, que no examinaron el tiempo cuando apareció Jesús y no alcanzaron su salvación. Otra cosa es que ya el tiempo se ha cumplido, que hay tiempos cumplidos. Y si el tiempo se cumplió, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces arrepentidos y creed en el Evangelio. Como el tiempo se cumplió a la venida de Cristo, ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Arrepentirnos, y no solo eso, sino hacer que los otros proveer con nuestro testimonio la oportunidad de que otros también se arrepientan. Si no hacemos eso, digamos, la, la perecitis aguda, o pues las enfermedades del alma que tienen que ver con el orgullo nos impiden hacer la obra que es de arrepentirnos. Fíjate, por ejemplo, cómo cuesta ver las lágrimas de un pastor. ¿va? Hijito, que no se te olvide llorar, hombre. Hay que aprender a no llorar con la mujer de uno, ¿va? para que no crea que, que, que es la mamá de uno. ¿va? Pero delante del Señor, sí. Que no se te olvide llorar. Que no se te olvide sentir ese saborcito a la canción. A la canción de Jehová. Para que te haga llorar. ¿Y cuál puse yo aquí? Ignorar el tiempo de la visitación. Qué error más terrible ese. Que Dios lo está visitando a uno y uno como ah bueno, pero como Dios Dios nos ayuda, ah bueno como que uno se entontece y no hace lo que tiene que hacer y se le pasa el tiempo de la visitación tiene límite, es un tiempo si no la aprovechas cuando te viene, si no estás listo para discernirla, te sirve de oposición porque ahí dice que destruyeron a Israel porque no vio el tiempo de su visitación Hijitos, si Dios nos está visitando Yo digo que Dios se visita en tu iglesia Porque si no, no habrían ovejas ¿O por qué crees que eran las ovejas? Porque predicas bien Porque sos doctor o ingeniero O sabes, sabes algo No Las ovejas llegan a la iglesia Cuando sienten la presencia del Señor Y también que estés vos va, Pero cuando sienten la presencia del Señor los sufrimientos. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente sé que estás sufriendo en algo, hijito. Hermanita, algo te debe, tenés una piedra en el zapato, lo sé. Porque aquí dice que el sufrimiento es para que valoremos, para que evaluemos, para que discernamos que no tiene comparación con las glorias que vienen. No que uno bien chido, me da un sufrimiento, ay no, mejor dejo el ministerio, Señor. Hasta aquí llego, mejor me voy a hacer billete. Si uno no aprende a sufrir, tampoco aprende a gozar, porque qué rico se siente gozar cuando uno ha sufrido. Así como cuando llegas de tu trabajo a la casa, ¿verdad? que tu esposa sufrió las ocho horas que pasó esperándote. ¿verdad? Pero no sé si sufrió porque ibas a regresar. No, esa es una broma. Y entonces sufrió, pero cuando llegas vos, el gozo. ¿verdad? A menos que llegues bravo, malhumorado y hacer clavos. ¿verdad? Entonces ahí tiempo de sufrimiento, en el tiempo presente, pero en el futuro no va a haber, hijitos va a ser tiempo de gozo y mira ese otro tiempo el tiempo de antes de la venida del Señor más velar en todo tiempo, orando velar y orar nos da la fuerza para escapar de las cosas que están por suceder Ahí ya se refiere al tiempo de la tribulación, tiempo tribulacionario. Bueno, aquí te puse seis tiempos de, de oposición, ¿va? y el último es el tiempo del cronómetro, ¿va? para vivir el tiempo que nos queda en la carne, aunque queremos vivir mucho. ¿va? Señor, por favor, extiende nuestra vida, pero el tiempo que tenemos para vivir en la carne de lo, que estamos, de lo que estábamos hablando entonces qué es el consejo aquí de Pedro que el, para vivir el tiempo que le queda en la carne no ya para las pasiones humanas sino para la voluntad de Dios no ya no para estar tropezando hermanos en lo mismo ah, sino que entreguémonos al Señor así con todo ¿qué provoca que te entregues al Señor con todo? que tus ovejas eso van a querer hacer eso sembrar, eso van a hacer Buscar la santidad, ¿qué va a provocar eso en tus ovejas? que ellas también quieran ser santas pero si lo miran a uno todo picaromba ah, ah, ah. también ellos van a ser picaromba. se van a reír como vos siga sí, pastor lo vio, va pastor? Yo lo único que vi Es que México Perdió 3-0 Le aumenté uno Según yo Que eran 3, porque ¿Ah? Porque hasta las banderas se Estaban ahí tiradas En el camino, ¿va, Carlito? Esto es porque no vienen Al discipulado Que no saben sufrir, vamos Solo quieren ganar Mira, cuando uno sufre, no tira la bandera. Vos. Bueno, pero esos son caprichosos. Pero a vos te lo digo. El ministerio no se tira. Eh, hijito, si vos locamente, torpemente decidís dejar el ministerio, no cerrás la iglesia, entregámela. Porque si te echas una iglesia, te cerrás para siempre el ministerio. Pues ese es mi sentir, va. Es un pecado echarse una iglesia. Si uno no puede, que otro siga. Que otro continúe. Pero no como aquel hermano que quería dejar a su esposa, que debía seguir administrando, y él se iba a ir a abrir otra, y a buscar otra esposa. A ah, ver, es que hay unas mentes, hermano, que le... en qué planeta vivís? ¿Cuál es la Biblia que lees? Con tu mujercita, con la mujer de tu juventud. A donde vayas y hacerlo bien y la vas a llevar a lugares lindos. Entonces ahí les dejo unos tiempos de oposición para que analicemos y, y aguantémosla. Así como hablábamos, que todos lesionados, todos tirados, pero llega el pastor, llega el árbitro y te dice, juegue. Ah, no sea nena, juegue. Siga adelante, no, 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 no sé llorando tanto ahí de quejándose Siga adelante Porque hay un tiempo de sufrimiento, un tiempo de oposición un tiempo de que uno no examina Todo eso, se le va el tiempo de la visitación Entonces el tiempo número dos que puse yo aquí Es que el tiempo debe ser aprovechado Eso aparece dos veces en el Nuevo Testamento Aparece en Efesios 5.16 Dice que hay que aprovechar El tiempo porque los días son malos, ah, nos está haciendo reflexionar que el día malo existe, y lo hemos eh, estudiado, lo hemos comentado, que nadie se escapa del día malo, pero aléjalo lo más que se pueda Señor, pero de todos modos eso tarde o temprano viene, y en Colosenses 4.5 nos habla de andar sabiamente para los de afuera, Mira, los de afuera no tienen la responsabilidad de ningún comportamiento delante de nosotros. Nosotros somos los que tenemos responsabilidad de comportarnos con ellos. Ah, porque digamos algunos pastores, pero yo creo que no quiero que seas boda, sino que se ofenden, sigan con unos que no son cristianos y el otro se echa los tragos. Con que no te los eches boda. Pero ¿cómo vas a obligar al otro al que no sabe, al que no se ha convertido? Entonces, pero uno, cuando el pecado lo tienen los otros, uno se sostiene y dice, no, gracias. No, hombre, no, pastor, hombre, una no es ninguna. No, gracias. Te quieren hacer caer y no lo notas. Se aprovecha el tiempo dando testimonio. Pero, pero ¿cómo dice aquí? Andar sabiamente para con los de afuera. Porque tu comportamiento y lo que digas, Puede llegar a ser el anzuelo para ese peso. Puede llegar a ser el anzuelo para que Él venga a Cristo. Que un día te pregunte y usted qué hace, pastor. Puede ser, va. O si no, tomo, se va todo herido. Se va herido a caer con otro. Entonces, yo te puse aquí otros versos que es lo que hay que hacer para aprovechar bien el tiempo. Predica la palabra. Diserta. Va. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, Reprende. Exhorta. Con mucha paciencia. Tranquilo, como Camilo. Calmado, como Venado. Con paciencia. Si los otros no se logran comportar como vos. O como tú quisieras. Si no logras que los otros hagan lo que tú pensás que es lo correcto, ten paciencia. Recordate que también tú fuiste un dolor de cabeza para tu pastor. Recordate que te costó entrar en el aro. Te contaron varias canitas que tiraste al aire. Porque Dios hace la obra, pero uno no sabe a qué tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Predicar. Pero predicar es la palabra. Insistir a tiempo, fuera de tiempo, en todo, todo momento es bueno para insistir. Son cuatro cosas, o cinco, predicar, insistir, redarguir, reprender y exhortar. Exhortar es animarla. Reprender es encontrarle la falta a alguien y decírselo redarguir, dijo la redarguir sí estaba más difícil la definición pero me gustó mucho la busqué en el diccionario y la encontré muy atarantada, pero digamos en el diccionario Strong dice que redarguir es convencer convencer por medio del razonamiento dice dejar convicto o sea que lo que le hablas él en su mente entiende que es digno de, de la cárcel o de muerte porque pecó. Dejarlo convicto. Poner en evidencia las cosas para que la luz las muestre. Dice, el sentido que tiene la palabra redarguir es el de denunciar. denunciar. Es decir, clama a voz en cuello y dile a mi pueblo su pecado. Dile que está mal. Dile que si lo agarras y la muerte se vira al infierno. Pero ese es el pueblo, estamos diciendo estamos hablando con gente que no es de la iglesia. La gente no regresa por estrategia humana, sino por un trato. Siempre recordate del hijo pródigo, porque tú y yo también lo fuimos. El hijo pródigo hasta que encuentra el hambre regresa. Si no, mientras tanto sigue buscando una nueva solución, buscando en otra. Entonces, yo puse esta de 4 2 de Timoteo 4.2 y también de Pedro. Porque mira, yo sé que, yo sé que querés ser grande, hermano. Pues, ¿y quién no? ¿Quién, quién quiere ser insignificante? ¿Quién quiere no ser tomado en cuenta? ¿no? Solo un atarantado, solo un loco. Pero ¿sabes qué? Mira cuál es la ruta. aprovechar bien el tiempo. Ahí dice, Pedro, Pedro lo encontró, fíjate. Dice, humillaos, humillaos, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? Los cinco ministerios. Humillate. No, no, perdón, humillémonos. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? a su debido tiempo él va a saber cuándo exaltarnos hermano amén. él va a saber cuándo exaltarte cuando uno se exalta solito le dura poco la gracia amén, amén. eso es un pasón cuando Dios se exalta ahí quedas a menos de que hagas cosas deshonrosas uno le debe decir a su alma que cosas de, que no son honorables no aprovechemos bien el tiempo pues hablamos de la carrera mira ya nos queda poco nos queda un día menos que ayer para la carrera si vamos a entregar el equipo vamos a entregar los tenis o bien el señor un día menos fue entonces ya eh, la tele, las distracciones ya nos sobran ya no debemos hacer eso sino aprovechar bien el tiempo los días son malos y seamos sabios delante de los demás, principalmente los que no conocen a Cristo. Tengo muchas y no quiero avanzar porque ya, ya me tardé mucho, pero los cocineros están tardando hoy más que nosotros. Mira que te puse aquí, la que te duele. ¿va? Fíjate en esta porción que llega Pablo, con Agripa. Agripa no era una persona que estaba enferma, estornudando y tosiendo. Perdón, es para despertarte, si ya el hambre te está durmiendo. Era un rey. Era una persona estudiada, educada. Pero que por más educación que tenga uno... Si no conoce a Cristo, tiene una necesidad de, de saber, de conocer. Y se encuentra con Pablo. Me gusta lo que dice él. Fíjate que no se estaba convirtiendo, pero le dice en poco tiempo. Me persuadirás a que me haga cristiano. Fíjate, el rey. Era una persona de importancia. Está diciendo lo que me estás hablando Tiene toda la razón Si me seguís diciendo todo esto Me voy a convertir Eso nos debe animar A que la gente quiere Porque el Evangelio Resuelve Una serie de problemas del alma Digamos Resuelve el problema existencial Porque todos nos preguntamos ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y si me muero? ¿Ah? Uno no se pregunta ¿Qué voy a hacer si vivo? Pa para pagar todas las cuentas No uno dice, ¿qué, qué va a ¿Y qué va a hacer mi familia? Pero el punto más doloroso Que tiene uno existencialmente Es decir ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Seas rey o plebeyo Todos los humanos tenemos ese problema Que los científicos le llaman problema existencial ¿no? y me parece bien el nombre pero debe resolverse y se resuelve con el evangelio porque una de las promesas del evangelio es la vida eterna la, la promesa de Dios de darnos vida eterna y entonces eso ah, nos calma ante el futuro aunque, lo que no, aunque el, no lo veamos nos calma ante las situaciones que vienen y se le pierde el miedo a la muerte se le va perdiendo el miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos entonces fíjate en poco tiempo me persuadirás mira la importancia del tiempo porque Pablo le contesta quiera Dios ahí pusieron quisiera pero yo creo que ahí es quiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarán a ser tal como yo soy, consagrado. Excepto estas cadenas, dice. Excepto que no me dejas salir del bote o oh, agripa. ¿Mm? Mira qué testimonio aquellos oyéndolo. Este lo tenemos preso sin motivo. Y mira las cosas que nos dice. Que quieren que entendamos el Evangelio. Ya sea en poco tiempo o en mucho tiempo que sean como yo. Pero eso sí hay que tener mucho cuidado porque Pablo no era casado, hermano. Antes ya empiezan los hermanos ahí, Señor, llévatela. O te la mando. O la elimino. ¿Qué personajes poderosos irás a conocer? Para que les des el testimonio, que le digas, si no te arrepentís, aunque hayas sido alcalde, presidente, millonario, si no te arrepentís, te espera el juicio eterno. Bueno, voy a llegar a la de. Ah, ese es otro puntacho, mira, que el tiempo se ha cortado. Yo lo encontré en dos versículos, pero quizá tú lo hayas en Malva, pero le di una buena búsqueda, fíjate, y encontré que solo en dos ocasiones dice, pero si encontras tú algo más, que tal vez hay otra palabra ahí, eh, y me la pasaste, lo encargo. Pero Pablo dice que el tiempo se ha cortado. Entonces quiere decir el tiempo de la gracia, porque Pablo se está enseñando que es el tiempo de la gracia de Dios. Y entonces, y dice ahí, más esto digo, hermanos, que el tiempo se ha acortado. Y esto lo dice Pablo ante una situación matrimonial, ante los clavos matrimoniales. El tiempo se ha cortado, dice Pablo, para que uno que sea casado viva como que no lo fuera. Difícil eso. Yo considero que lo que Dios nos ha revelado, que enamorar a la mujer de uno es más efectivo. Aunque hay ciertas circunstancias que esa gente vivía. Porque, fíjate, por ejemplo, no habían eh, tanta libertad como con nosotros, entonces, como nuestro tiempo. Entonces, digamos, separaban a los matrimonios. Imagínate aquella hermanita bien enamorada de su marido, embarazada tal vez, y lo agarraba el rey, no, este me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo y se lo llevaban. Y, y apartaban el amor. Había muchas situaciones así antes crueles y dolorosas ¿no? como digamos se ven en las revoluciones sociales ¿no? que por la guerra por la muerte por el trabajo, por el hambre por lo que se ve se separan matrimonios de, incluyendo nosotros como que, latinos que muchos se vinieron y dejaron a su familia allá e, el hambre la falta de economía puede ser que uno deje a su familia allá. Entonces, el tiempo se ha cortado, quiere decir, se aproxima lo que tememos, la gran tribulación, se aproxima lo que esperamos, el arrebatamiento. Entonces, los días se han acortado para ese tiempo, para la gracia y también para la tribulación, según Mateo 13, 19, 20, y creo que 21. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, y en el verso 19 dice, Aquellos días serán de tribulación. Entonces, dice aquí que si la, el Señor no hubiera cortado los días, nadie sería salvo en la tribulación. Imagínate cómo va a ser eso, hijito. Nadie hubiera sido. ¿Dónde dice eso? Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, verso 20, nadie se salvaría. Nadie quiere decir... Eliminados todos, nadie ni uno. ¿Y quiénes son esos que van a estar ahí? Los escogidos. Dice, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, los escogidos de Dios, en la gran tribulación. Entonces date cuenta que uno no se salva por escogido, sino, según lo vemos en la Biblia, por fiel. Porque dice que uno es llamado, escogido y fiel. Los que se salvan de ese tiempo son, yo, yo me atrevo a decirte va, somos somos los fieles. ¿va? Entonces séle le fiel a tu esposa, séle le fiel a, a tu trabajo, no te andes llevando lo que no es tuyo, séle le fiel al ministerio, sé fiel a, tu, a tus ovejas, séle le fiel a tus ovejas. ¿va? no te acerques mucho a sus mujeres, cae mal. Si a mí me cae mal que chulen a mi esposa ya, me pongo brincón todavía. Y yo digo, y un joven que se domina menos, no se debe acercar uno a la mujer de los otros, solo con el debido respeto. hijita y tú también tenés que aprender el eh, cómo se llama esa estrategia del codo que cuando alguien se te acerque mucho se,
1: mira, el,
0: el codo ma, y aquí preparas pues, si, pero este mejor si no lo usas solo este defenderte porque la honra es algo muy importante en el ministerio si una mujer no honra estas cosas arruina a su marido también nos pasás trayendo ¿Ah? porque dicen a este marido que gacho ¿va? ni tiene enamorada a su mujer ¿va? ¿Ah, porque la mujer anda ahí coqueteando con otros ¿va? y además que dan ganas de trancasearla ¿va? pero uno se aguanta ¿va? se aguanta ¿va? no se honra a tu marido hijita ¿Qué va a pasar si honras Tú vas a ser honrada Ah, cuando sientas hermana, madre, ve, te van a honrar, hombre. La honra no viene solo porque uno es pastor. Ya me estoy haciendo enojando, ¿eh, que? A cortar los tiempos viene la palabra colobo. Colobo, mira, quiere decir rebajar, quiere decir recortar, resumir, abreviar, Mutilar, el tiempo se ha acortado, porque a veces tal vez lo usamos mal, ¿verdad? usamos mal que se ha cortado, el, el tiempo se ha cortado, pero lo que no se ha cortado es el tiempo de vida, el que estamos cronometrando, ese no, lo que se acortó es el tiempo de trato de Dios, o sea que medí bien tu cronómetro. Yo ya hasta me siento inspirado cuando Pablo dice, he terminado mi carrera. Ay, Pero cuando uno va terminando la carrera es cuando más problemas tiene. Si la ha he hecho bien va, si comenzaste bien el final de la carrera, digamos como Salomón va, que bien comenzó ¿va? Y ya de viejo se pone a adorar ídolos. Ni de viejo se quita uno el peligro. El peligro de la ira, el peligro del error, el peligro de la idolatría. Y, y mira, y el peligro del incesto, el peligro de la, del adulterio, el peligro sexual, ni de viejo se lo quita uno. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidarlo, cuidarlo, cuidar. Poner bien tu cronómetro y ya voy terminando. Ya la comencé, no la voy a, te, no la voy a dejar tirada a medio camino, sino que hay que honrar, eh, digamos, al ministerio con el comportamiento adecuado. Y como dijo aquel insensato, ahí si te vas a portar mal, me dijo. No, portémonos bien todos, hijitos. Que no te trancasee nunca un, un hermano por andar acercándose mucho a la mujer de él. Fíjate, y, y cuando te pidan consejo las hermanas, mandala con tu esposa, hombre. Y que uno se dice, allá es como que soy apóstol, soy un eh, profeta, maestro, pastor tremendo. No tengan pena, déjame, yo, yo, yo la puedo aconsejar. Mirá a Salomón, el sabio Salomón, arrodillado ante un estatua. Todavía uno cuando se arrodilla, porque eh, va, la esposa le pide que saque uno cosas que están bajo la cama. Así decía aquel chiste, bueno, acortando el tiempo. Yo puse este tiempo de reflexión, pero fíjate que me, me lo quiero saltar, pero solo te lo dejo ahí, que son cosas que pienso yo que hay que reflexionar, ¿no? Digamos, en el tiempo, hay que reflexionar en el tiempo que no conocíamos a Cristo. Recordate cómo eras, recordate las carencias que tenías, recordate el sufrimiento que tenías cuando no habías, no habías encontrado, el tiempo, el tiempo de cuando no eras cristiano. Y así otras, ¿no? el tiempo propicio. ¿Cuándo crees que es el tiempo propicio para salvación? Ese ya pasó porque ya lo recibiste. Ahora mira el tempo, tiempo propicio para restaurar tu casa, para amar a tu mujer, para estudiar, para... Es el tiempo propicio. Y así te dejo otras cinco. Ah, no, es el, el cinco es, el inciso cinco es, hay que reflexionar, hijito. Cuando uno reflexiona... Cuando está disertando se le vienen buenos pensamientos que ya ha tenido antes. ¿no? Mm, pero qué puse, yo? mira, no juzgues antes de tiempo. Pero todas esas reflexiones, ah, no tomaste la foto. Perdonado, aunque tomemos eso se lo manda el hermano Luis, pero tomarla yo así, mira. Ah, por creído que la tomara yo enfrente. ¿no? Eh, si, no, si no le han dado su eh, correo electrónico alemán hermano Luis Ruiz, no se los van a mandar, pero si se los dan, eh, les deben de mandar todos esos, eh, por lo menos el, el estudio, va, y pues Dios les recordará, o, o hay que volverlo a ir, a oír, pero yo quiero terminar con los tiempos apocalípticos. Los tiempos apocalípticos, eh, digamos, son proféticos, va, escatológicos, porque Apocalipsis quiere decir revelación. Pero en un entendimiento nosotros lo tomamos como que Apocalipsis es lo profético. No, no. Pero yo le puse así, tiempos apocalípticos porque son seis tiempos que encontré eh, en Apocalipsis. Y en dos ocasiones dice que el tiempo está cerca. Y se refiere a la venida de Cristo. El tiempo está cerca, pero Hace dos mil años, hijitos. Entonces, si desde hace dos mil años está cerca, ahorita debe estar cerquísimo. Ese, eh, digamos, ese recordatorio del tiempo está cerca para que nos dé fuerza a seguir adelante, que la meta está... ¿Cómo hace un corredor cuando va terminando la carrera? Le empiezan a decir, allá está, allá tras lomitas está la meta. Le empiezan a dar ánimo de que ya falta poco solo los malos le empiezan a decir uh, 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 uh. no van a la mitad pero mira cómo es el Señor el tiempo está cerca bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca Mira este consejo, que eres una bienaventuranza extra, lee Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen. Eso es lo que hay que leer y guardarla, pero mira el punto, el tiempo está cerca, Apocalipsis 1.3 y en el 22.10 ya cuando cierra, de principio a fin, ¿verdad? de etapa de Apocalipsis inicio, el tiempo está cerca. La tapa de sierra de Apocalipsis 22.10, también dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces la revelación lo que nos trata de ubicar es la cercanía del cumplimiento de la venida de nuestro Señor. El que lo crea. Luego encontramos en Apocalipsis 2.21, otro que es tiempo de arrepentirse. Mira, si uno hace lo malo, o está haciendo lo malo, o cae y empieza a hacer lo malo, Dios le da tiempo de arrepentirse. ¿Por qué será así Dios tan lindo? Porque a mí lo que me darían ganas es de mandarlos al fuego eterno de una vez, ¿no? pero porque se le olvida que uno mismo puede caer ahí. Entonces, mira, uno tiene pecados secretos. Lucha contra ellos. Hay un tiempo de arrepentirse. Pero si uno no se arrepiente, viene el tiempo de la vergüenza. El tiempo de que te lo exponen Te lo sacan en la cara. Y, hermano, bueno, es más vergüenza cuando uno es pastor. ¿no? Aunque el pecado no sea muy grande, pero es vergonzoso que uno como ministro sea hallado así. Pero entonces aquí hablan de Jezabel. Pero si te das cuenta, Jezabel eh, estaba ministrando en la iglesia. Pero, hijita, porque si tú predicas o enseñas, no te vas a sentir como Jezabel. Esta, lo que hacía malo Jezabel, no era enseñar sino que lo que hacía es que seducía a los siervos ¿te das cuenta de lo malo? porque fíjate que hay hermanos, digamos que yo creo que su mamá no los quería cuando eran chiquitos y entonces odian a las mujeres y entonces miran a una mujer haciendo algo y dicen, la Jezabel, dice, ahí está ¿eh? ahí está, predicando la Jezabel no, Jezabel su pecado no era que predicaba, sino que tenía relaciones sexuales con los ministros Dice: hijita tú no sos eso Tú predica, enseña y da tu testimonio. Hay que entenderlo. Y entonces, aún a ella, Dios le da tiempo para que se arrepienta. Yo veo ahí que Dios está diciendo que no todo lo hacía mal esa Jezabel. ¿Y qué crees que hubiera pasado si se arrepiente? Dios la perdona, hombre. Ah, vuelve a comenzar, hijita. Pues no es por ser mujer. Va, porque deben haber Jezabelos también. ¿va? No sé si tú conoces alguno, porque hay pastores que utilizan su influencia para cantinearse a las hermanitas. ¿Sabes qué es cantinear, va? Echan el y va a decir, me quiere un viejito así como yo. Si yo digo, qué vergüenza, ¿va? O que le diga, hermanita, ¿sabe cómo me dicen a mí de apodo? No, hermano, me dicen silla de Luis XV, soy fino. No, hermano, usted le dicen silla de Luis XV porque está, es un mueble bien acabado. Ya Eso es antideportivo, hermanos, hombre. Un, un viejito con su viejita. Va. El jovencito, pues, con su la mujer de su juventud, los dos, va solo que la mujer de la juventud envejece también con uno. Pero fíjate que es bonito. Fíjate que llego yo a Guatemala con la hermana Cuti, ¿va? No sé si ya te conté esa, pero ¿va? casi lloro ahí, ¿va? Y entonces me encuentro uno de mis cuates, nos juntamos con unos cuates que no son cristianos, ¿va? Uno es católico rematado y el otro, pues, por su... simpatiza, ¿va? Pero... Y entonces, pues estábamos ahí los tres, recordándonos de los viejos tiempos. tijitos aunque no lo crean, yo también fui joven. Por favor, no, no, no me tomen así, que así fui siempre. Y entonces, fíjate que llegó, llegó un primo mío ahí a la junta, llegó y qué tal la voz, ¿a aquel es algo moreno, o la voz negro, qué tal está, así, así nos conocemos, no, no había ofensa, y entonces pues yo les presenté a mi esposa, y cada uno de ellos presentó a su esposa, porque ellas no se conocían, y entonces, pero como ustedes saben que después de las presentaciones, yo no sé qué pasa, que las mujeres se van a un ladito a platicar las cosas de ellas, ¿verdad?, saber qué habla Aranda, me dieron ganas de ponerle un micrófono a mi esposa, pero ya muy tarde, y entonces nosotros nos íbamos platicando. Y entonces, estábamos vacilando al negro, ¿va? porque es bien joven su esposa, vos sí que te vas a las salas cunas, ¿va? vas allá a, a donde recogen a las huérfanas, ¿va? que. A Saltacuna, pero es que ese Saltacuna es que da bien para los cristianos, la ¿no? porque porque aquí hay área de niños, ¿no? Y entonces sí, pues ese como 16 años le va a su esposa. Y así entonces, y vos y ¿Sí? ah no, yo también estoy de mi esposa, porque todos se divorciaron. Yo había conocido a algunas de las esposas, pero se divorciaron. Pues esta, esta no es tu mujer, yo conocí una así como chinita la... No, hombre, fíjate vos, que ay, ya la triste historia, ¿verdad? Se me fue. Nos divorciamos, los tres divorciados. Solo sabes quién era el único. El apóstol Luis. Y entonces todos presentaron a sus jovencitos y yo les dije, pues yo les presento a mi viejita, les dije. Y todos se rieron. de Pero les gustó el chiste. ¿ver? porque le... Ustedes, porque hicieron trampas, se casaron dos veces. Yo sigo con la misma. En la misma ciudad y con la misma gente. Pero, ¿sabes a quién no le cayó bien esa broma? A la hermana Cuti. ¡Qué oído el que tiene! ¿ver? Ella estaba allá lejos. Y me oyó. Con que tu viejita, ¿no? Me dijo... no mi amor le dije a la par a la par de Noé o de Matusalén somos patojos todavía o sea que uno tiene a su viejita pero fue, es la mujer de mi juventud también fue joven todavía danza yo le digo mi amor vos sos bella porque me pongo celosa por... ay Luis no te le acerques mucho a mis amigos porque esos quieren al lugar de beso <risa> hermanos no podemos decir que no tenemos pecado pero es tiempo de arrepentirnos también busquemos el momento para arrepentirnos para ponernos delante de Dios y pedirle que nos ayude en nuestras debilidades, que son grandes y muchas. Porque en el tiempo escatológico se da este, mira, que Dios da tiempo de arrepentirse a sus siervos. ¿Te imaginas que tenía Jezabel el don de la enseñanza? Que le ganaba a los hombres que estaban ahí. Era mejor, tenía más didache, más didáctica, más doctrina sabía. Pero ¿cuál era la desgracia de la pobre mujer esta? Lo sexual. Y no sería lo mismo si hubiera sido ladrona, ratera. Así que uno tiene que luchar contra sus debilidades. Ah, no, que ¿Cómo está, hermano? Bien, siempre en victoria, aleluya. ¿qué? No, ¿y tus debilidades qué? Debemos de luchar contra ellas porque hay unas debilidades tan secretas que ni nuestro cónyuge las sabe pero en fin yo te lo muestro aquí, creo que es lo adecuado si el tiempo está cerca Dios ha abierto el tiempo del arrepentimiento para que no nos agarren en curva porque cuando el pecado es descubierto antes de arrepentirse trae vergüenza es un clavo trae vergüenza y la cuarta Ah, pero es que las dos primeras son, el tiempo está cerca, el tiempo de arrepentimiento. Y la cuarta es el tiempo de la resurrección. Porque el tiempo está cerca, pero ¿qué es el tiempo? De la resurrección. El tiempo de la parucía, el tiempo del arrebatamiento, es el tercer turno de resurrección. O sea que está íntimamente ligada, porque dice tesalonicenses, primera... De Tesalonicenses en el capítulo 4 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros. Ah, es algo que va paralelo, pero primero los muertos en Cristo, tiempo de resurrección. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces, ¿qué tiempo bien? ¿Qué tiempo se acerca? De resurrección y de transformación. En Apocalipsis 12.22, nos hace saber que el diablo también tiene tiempo. El tiempo, digamos, diabólico es diferente al humano. Yo entiendo que el tiempo del, de, de los ángeles, incluyendo a los malos, es que un día de ellos es mil años de nosotros. Por eso bien decía la abuelita, que más sabe el diablo por viejo. Que por diablo imagínate que entonces el diablo viva 80 años de él son 80 mil años porque esa es la definición que da en Moisés en el Salmo 90 de decir que para Dios un día es como mil años y un y un y mil años como un día que tiene esas dos, y tiene otra también, pero, no ese es el tema, ¿verdad? pero tiene esas dos, depende de la creación, tiene un tiempo. Sí, oh, para, ah, tiene razón, sí, porque un día es como un año, entonces, 80 años, 80 por 365 y por mil, ya se vuelve una millonada, oh, en dólares los que hiciéramos, oh, para edificar toda la iglesia y, Sacar todo lo que tenemos que hacer Pero como No los tenemos, el tiempo Hay que cronometrarlo, hijitos Para que cumplas tu propósito El propósito por el cual Fuimos alcanzados Entonces el enemigo Sabe que tiene poco tiempo Cuando entra la tribulación Sabe que tiene siete años ¿Qué son siete años para él? Nada Sabe que tiene poco tiempo y la última que encontré ahí es que la iglesia, los escogidos que se quedan a la tribulación son sustentados, mira cómo dice, los tres años y medio, tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, por si alguno tiene planes de quedarse a la tribulación, que yo le pido que cambie ese pensamiento. O, o pero tal vez también alguna de tus ovejas a, se quiera quedar, o sea, no, no, no le ponga atención a esto, pero nosotros le debemos enseñar que tan, va a haber un periodo de salvación ahí, pero a los que ya son salvos. ¿no? no es de aceptar a Cristo en ese tiempo y va a ser sufrido. Si ahorita piensa que sufrió, eso no es nada. Entonces, hijitos, creo que a, a pesar de que vivimos unos tiempos extras que me parecen también muy interesantes y eh, para enseñar, para estudiar, me parecen interesantes, pero yo quisiera despedirme con una oración pero diciéndote que domines tu tiempo. Ya, ya, ya pasó el tiempo del vacío, hermano. Si querés ser pastor, tenés que usar tu tiempo para disciplinarte. Para conocer más, para entender más. Si una persona de tu iglesia, una ovejita llega y te dice, hermano, ¿qué puedo hacer para eh, ganar más dinero? ¿Para que yo ganar más dinero? ¿Qué le decís? Si le decís que voy a trabajar más, ya no voy a dar el culto. ¿Qué le decís? O, o mejor para que me te bien la pregunta. Si un hijo tuyo te dice, papá, ¿qué puedo hacer yo para tener mi dinero? ¿Qué le contestás a tu hijo? ¡Hala! ¡Qué lindo! Sos, ¡Qué espiritual sos, vos. <risa> yo sabes qué pensaba, yo le diría. Estudiar, animal del campo, estudiar. <risa> es que a veces se pasa uno con sus hijos. ¿verdad? Si un tu hijo te dice ¿Cómo va a prosperar? ¿Qué le decís? Estudiar ¿Y qué querés que yo te diga vos también? Estudiar Aprende a disertar Ejercitate en, diser, en disertar Aprende los temas averiguar, investigar, Oí Utiliza tu cronómetro Tu tiempo En la carrera que te queda Para correr bien Y a su tiempo si te humillas así Bajo la poderosa mano de Dios A su tiempo Dios te va a exaltar No te exaltes solito Deja que Dios te exalte Y mientras ese tiempo Maravilloso llega Porque son promesas de Dios Que se cumplen Es algo infalible Se cumple Mientras eso llega Yo te bendigo Que el Señor vea tu ánimo tu deseo, que el Señor vea el trabajo, tu labor, tu esfuerzo, que el Señor vea tu familia, que vea Jehová tu esfuerzo, si trabajas aún en lo secular, que vea Dios el esfuerzo de tus manos y cómo provees de lo tuyo para la casa del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos como tus siervos, rogándote que multipliques, que bendigas, que engrandezcas. Nosotros ponemos delante de ti nuestro ministerio. Ponemos, Señor, nuestras coronas, las coronas que nos, tú nos has dado, las ponemos, Señor, a tus pies, enséñanos Señor a ser humildes y entendidos nos postramos Señor delante de ti te reconocemos como nuestro Dios y no solo nuestras coronas sino que ponemos Señor delante de ti las congregaciones que nos has dado porque son tuyas, es el cuerpo de Cristo por lo tanto Señor las traemos al altar para pedirte que fructifiquen que crezca que crezca la obra que has puesto en nuestras manos Señor no permitas que nuestro corazón se sienta avergonzado no permita Señor que nos sintamos mal porque no se ha llenado la casa que nos has dado sino que enséñanos a tomarte de la mano y a caminar contigo conforme tu palabra danos una unción de adoradores danos una unción para orar danos la unción señor para comportarnos como seres humanos con los nuestros con nuestra familia y también con las ovejas que todo orgullo quede sobre tu altar, que todo pecado sexual quede, Señor, sobre tu altar para que el fuego de tu espíritu lo consuma. Todo amor al dinero, Señor, todo deseo de crecimiento para llenar nuestros bolsillos lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo ponemos, Señor, sobre tu altar. Multiplica y provee Señor para tu casa Para que no falte ningún bien En tu casa, en tu mesa Y para que podamos cumplir el propósito Para el cual no solo nos llamaste Nos trajiste a esta nación Nos ubicaste en ciudades Permite Señor Danos la sabiduría para que podamos cumplir Con gozo Nuestro llamamiento Señor no permites No permitas que falte La provisión en nuestra familia Ni en nuestra iglesia Y nosotros nos presentamos Con nuestra ofrenda Así como has puesto en nuestro corazón Que nos despojemos De una generosa ofrenda Como también Señor tu pueblo Lo hace en nuestros alfolís te ruego, Señor, que recibas estas ofrendas ministeriales, estas ofrendas pastorales, los diezmos, todo aquello que tu pueblo, tus siervos, libremente, los ministros que has traído, libremente han decidido dar para honrar, Señor, tu casa, para honrar, Señor, la escuela que nos das, nosotros bendecimos los alfolís de esta casa que nos abre las puertas y bendecimos también el diezmo y la ofrenda que tus siervos traen al alfolí regresa señor multiplicado al ciento por uno con gozo en el nombre poderoso de Jesús antes de que abras tus ojitos, prepara tu ofrenda. Porque el dinero siempre es escaso. El dinero nunca sobra. Presentale bien tu ofrenda al Señor. Porque Él conoce tu corazón. Delante de Él no, no hay engaño. No hay hipocresía delante del Señor. Presentale tu ofrenda con tu petición. Porque bien sabe Jehová, nuestro Dios, las necesidades que tenemos en, en la iglesia. Así como he bendecido tu ofrenda, también con tu mente, con tu reflexión, con tu entendimiento, decirle Señor, aquí estoy, aquí lo traigo, lo que he preparado para ti. En el nombre de Jesús. Amén.